0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliva.
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? Tudo certo! Abertinhos, é o seguinte perceberam que vocês estavam sendo manipulados pela internet? Ou vocês ainda não perceberam?
0: Quantas vezes você não chegou a comentar com seus amigos sobre alguma coisa e minuto seguinte você viu uma propaganda sobre isso no seu Instagram, no seu Facebook, sem nem ao menos digitar no campo de busca.
1: Pois é, Brasil. Nessa quarentena, o documentário da Netflix, o Dilema das Redes, caiu na boca do povo e muita gente começou a questionar o mundo virtual e o nosso papel dentro dele. Você já parou pra pensar nisso?
0: É isso aí. Pra bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é em Empreendedor, músico, comunicador do Tecnoblog e do Meio Beat, e podcaster do Tecnocast, por favor, recebam Thiago Mobilon. Uma salva de palmas. Olá, olá. Wow.
1: Bem-vindo, Thiago.
0: Obrigado. Eu não esperava que você ia falar o currículo completo,
2: porque é músico. Também. Mas é lógico, olha é só.
1: Aqui, a gente, ó, a gente bate tudo. O pessoal já sabe tudo aqui. A gente dá todas as informações.
0: a pesquisa completa. Tiago, muito obrigado de você ter topado aqui sobre esse tema, que acho que muita gente fica meio assustado, né? Priscila até não queria gravar muito esse programa, porque fica com medo de como a gente vai falar sobre isso. Será que já vão estar tá ouvindo a gente? É isso. A gente tem esse medo também no
2: Tecnoblog. Toda vez que a gente vai gravar alguma coisa que a gente fala mal de uma rede, ou que a gente fala mal de um, <risos> um governo, a gente acha que tem alguém ouvindo, né? Então... Vai acionar alguma Tiago, coisa Tiago, o dia
1: que a gente foi gravar o programa sobre o TikTok, a gente falou, puta, será cara? Será que a gente tá acabando com o nosso podcast, gravando o um programa sobre o TikTok?
0: Não, a gente teve 12 curtidas numa foto, 10 em outra, a gente ficou, será que não está chegando nas pessoas? A gente não teve dúvida gente. Foi
1: bizarro. Fica meio foi paranoico. Bizarro.
0: Depois de ouvir o que a gente vai falar hoje, acho que todo mundo vai ficar um pouco paranoico
2: também. <risos> Total.
1: Então, Tiago, você é um cara que, pelo visto, sempre gostou muito, né, de falar sobre tecnologia. Esse seu interesse de tentar entender a tecnologia era uma forma do quê? De tentar achar uma explicação pra tudo isso? Ou você percebeu que você realmente estava aí sendo manipulado pelo grande irmão?
2: <risos> Olha, eu comecei a falar sobre tecnologia acho que muito antes de existir redes sociais até, né? Foi lá em 2004, Já existiu cinco. esse
1: mundo, gente. É, a gente
2: tinha antes <risos> o e outra as redes mais famosas que a gente não usava no Brasil, né? Tipo MySpace, Friendster, umas coisas assim. E foi, na verdade, foi muito por causa da tecnologia mais inocente, né? Que era o hardware, o processador mais rápido, não tinha smartphone ainda, depois começou a é. chegar ali uns celulares, celular com tela colorida, ou celular com câmera, que você encaixava a câmera do lado do aparelho, né? Tipo umas coisas assim naquela época. Sim. Mas eu acho que eu é. comecei a ficar mais irritado talvez com esse lance de redes sociais por volta de 2012.
1: Que foi o Facebook, né?
2: Exatamente. E aí foi chegando a eleição de 2014 que eu acho que foi quando explodiu aqui no Brasil uhum. a treta política na uhum. internet, né, então foi ali que eu comecei a ver uhum. que assim Sim. A, a tal da mentira contada mil vezes virava verdade, né? desde é. então vem intensificando essa, essa situação aí
0: exatamente, mas o Orkut era mesmo inocente?
2: <risos> olha é perto
1: do Zuckerberg era quase uma criança
2: <risos> a rede hoje em dia, ela tem essa, esse algoritmo que acaba te colocando em contato com opiniões que que você, você não ouviria na, no dia-a-dia, dia, sei lá, indo na academia conversando com o cara da padaria do açougue, você não tem esse contato com as pessoas mas na rede social você tem porque o algoritmo tenta uhum. te mandar aquilo que impacta mais, aquilo que tá fazendo mais sucesso, então acho que é, é daí que parte o conflito todo né? uhum.
1: Tiago, você acha que a queda do Orkut foi realmente aquela questão dele começar a denunciar quem entrava na sua conta, quem, é, na conta de quem você entrava e por isso os fakes foram se espalhando, você acha
2: que foi isso que derrubou o Orkut? Não, eu acho que não. Eu acho que o Orkut, na verdade, ele já estava bem ultrapassado, bem velho, né? Acho que um dos principais fatores do crescimento do Facebook antes do Orkut morrer foi a introdução da timeline. Isso aí foi o que viciou a galera de ficar o dia inteiro acessando a plataforma. Uhum. Ah, enfim, o próprio documentário, né, o Social Dilema, ele fala sobre isso, é a disputa por atenção. Uhum. Então, nesse ponto de vista, o Orkut nada mais era do que um grande catálogo, que o Facebook também cumpre essa função, né? Sim. Mas o Orkut não tinha um local pra você entrar lá e perder horas do seu dia fazendo nada, né? Vendo vídeo, foto, etc. É, eu lembro até que, tipo assim, pra você ver uma atualização de foto de uma pessoa, você tinha que entrar no perfil dela, abrir o álbum de fotos e tentar ver qual thumb tava atualizado, Sim. pra
0: daí entrar e ver o álbum, né? O que tinha de novo Sim. ali. Ah, era tão pré-histórico, né? Que delícia. Era bem <risos> diferente. Ah,
2: era
1: maravilhoso. Mandar um testemunho pra pessoa e escrever, não publica!
0: E sempre era publicava, sempre publicava, né? É uma dúvida que eu tenho, assim, essas empresas, quando elas criam uma rede social Elas nunca imaginam Que um dia pode acabar Ou elas já meio que criam com essa possibilidade De um dia já, já ficar meio defasada Ou não? O objetivo é sempre dar uma reinventada Para sempre continuar no poder Sim, o objetivo é sempre saber o que está que em alta O que, que as pessoas estão usando mais é, O exemplo mais
2: recente São os stories Hoje a gente tem stories ela teve até no Skype, Story, no é, LinkedIn, Story, né? Twitter. Twitter, que tá tentando dele, né? Mas ninguém usa aquilo lá. Uhum. O papel das redes é ficar de olho no que tá mais atualizado, pelo menos no caso do Facebook, que é o maior conglomerado de redes sociais do mundo, né? Você vê que eles estão fazendo isso muito bem, uhum. né? Tentaram comprar o Snapchat, não teve acordo, foram lá e fizeram o seu próprio Snapchat. É, TikTok agora, né? Crescendo muito rápido, ah, o Facebook começou a testar o Reels no Instagram.
0: Uhum. Essa corrida aí é para se manter atualizado, coisa que o não fez, e por isso perdeu, né? Sim. E a gente conversando aqui, analisando, o documentário, tem coisas que eu gosto do documentário, tem coisas que pra mim, é, eu já sabia, enfim, mas ele abriu os olhos de muita gente, né? Que não tava acostumado a debater sobre esse assunto. Muitas vezes achava, as pessoas achavam que, ah, eu só entro no meu Instagram, sou feliz, posto minha vida, vejo a minha vida, e é isso. Por acaso, aparece alguma coisa lá que eu cheguei a comentar com alguém, mas fala, olha que coincidência! Na verdade, é <risos> pura sincronia do destino, né? O universo! Então, fala, o universo que mandou pra mim, eu tava pensando nisso, né? Se a gente for analisar em agosto, segundo o índice de bilionários da agência de notícias financeiras Bloomberg, a fortuna do Mark Zuckerberg ultrapassou 100 bilhões, e só durante a pandemia do novo coronavírus, o fundador do Facebook teria ganhado mais de 30 bilhões. E aí eu te pergunto, Tiago, por que somos tão trouxas e continuamos dando <risos> dinheiro a eles?
2: Tá, vamos, vamos lá, dois pontos, né? É, acho que a questão do, do dinheiro, não, não vou fazer o advogado Diabo e defender o Zuckerberg, mas acho que é bom entender o que são esses uhum. bilhões, né? Porque a gente fica com aquela ideia, quando essas notícias saem, de que o Zuckerberg é o dragão deitado no ouro em uma caverna e não quer compartilhar ouro com ninguém, não é nada disso, uhum. né? Na verdade, o que aconteceu na pandemia foi que as pessoas ficaram mais ativas na internet, então todos os negócios relacionados ao meio online cresceram. Eu uhum. falo isso por experiência própria, né? O meu ramo também cresceu, tenho o Tecnoblog, uhum. a nossa audiência cresceu. Bastante e cresceu porque as pessoas estão em casa, estão ansiosas, então elas passam mais tempo online. Uhum. É, mas o, o, uhum. o ponto do dinheiro é não é que ele ganhou 30 bilhões no sentido de, de viu o anúncio e caiu o dinheiro do anúncio. É só que os investidores uhum. começaram a comprar mais ações de empresas que são de internet por conta da pandemia, né? É meio que uma uhum. forma do mercado uhum. ler a situação, falar, ah, eu vou investir nesse momento nisso daqui, porque é o que vai dar certo esse ano. Então subiu bastante, uhum. provavelmente, quando. Uhum todo mundo começar a se vacinar, espero que seja o quanto antes, Em né? breve, por favor. É, essas ações tendem a... É, elas tendem a desvalorizar um pouquinho também, né? Então, assim, eu gosto de explicar isso porque crescer a ação, baixar a ação, é mais ou menos movimento de onda no mar. Ela vai, ela volta todo dia, a gente não tá nem vendo. Mas hum, quando sim. a onda vem muito forte, a mídia noticia, mas a onda volta, depois a mídia também acaba não falando nada, porque tem assuntos mais importantes pra tratar, né? É. Mas sim, a gente tá cada vez mais dependente das redes, né? Se o mercado tá lendo que as pessoas realmente vão gastar mais tempo na rede social, é uma prova de que tá dando certo, né? A gente tá realmente lá consumindo
0: mais conteúdo mesmo. É aquilo que a gente discute também quando assiste o documentário, né? A gente quer tentar se livrar disso, mas a gente já tá completamente refém disso, não tem como. Eu tenho a minha empresa e o meu produto, eu preciso da internet para divulgar e para as pessoas comprarem. Então como é que eu posso querer me livrar disso que tá tão tóxico, sendo que eu necessito disso? Sim, é um ciclo, sim. né? É, eu acho que o, o principal ponto
2: pra gente entender aqui nessa discussão é que até alguns tempos sei lá, alguns anos, a gente tinha empresas de diferentes setores então pegar uma rede de hotéis é uma empresa de hotelaria e, e hoje em dia a economia ela é um pouco diferente, a gente tem empresas por exemplo, a Airbnb que atua no ramo de hotelaria, né, bem aspas aqui para quem tá só ouvindo a gente e a gente tem o Uber que atua também no ramo de aluguel de automóveis também, mais aspas aqui mas na verdade, se a gente for parar para pensar essas empresas não são mais empresas desses setores né? e o Facebook o Twitter, o Instagram são os maiores exemplos. Elas são empresas que são praticamente governos, porque chegam no ponto onde você tem tanta fake news, tanta desinformação, e o conteúdo é todo produzido pelos usuários, que os problemas que essas redes lidam no dia a dia são problemas de governo, né? Então, enquanto você teria uma estrutura governamental para você decidir se a gente libera ou não, sei lá, o aborto, ou se você é, libera ou não o casamento de homossexuais, né? Isso são são pautas governamentais. De repente, a rede social tem que decidir antes de todo mundo se aquilo é crime ou não, se aquilo é, é preconceito ou não, se é uma fake news ou não, né? Então é um papel difícil para você deixar nas mãos de empresas, uhum. né? Sem regulamentação, enfim, se for o caso. Uhum. É, mas esse, esse é um ponto legal pra gente colocar na abertura uhum. da conversa, pra gente entender que não são mais empresas de uhum. redes sociais. Elas enfrentam problemas de governo já, né? E elas têm tamanhos maiores do que muitos países. Uhum. É esse o tamanho do problema que a gente tá
0: lidando. Sim. É, tanto que quando trava brigas no Twitter ou alguma coisa assim, eles, as pessoas que estão dentro da rede pedem que a, a rede em si se pronuncie, né? Sim. Tipo, ué, você vocês não vão fazer nada, uhum. olha o que essa moça tá fazendo, ela tá fazendo apologia ao estupro, uhum. vocês têm que banir a conta dela, então é um statement que a rede social acaba tendo, né? Sim, em alguns casos é mais simples até, né? Se você vê um discurso de ódio, às vezes fica mais
2: fácil, você vai lá e bloqueia, esconde. Uhum. A gente viu agora nessa eleição uh, várias mudanças foram implementadas em todas as redes, né? O Facebook e Twitter uh, colocaram avisos de que as mensagens do Trump, por exemplo, ele tweetou muita fake news sobre a apuração de votos, Sim. e aí tava sempre lá uma Sim. faixinha do Twitter, só que não foi confirmado. Essa informação talvez não seja real, né? É uhum. então, um movimento novo que a gente tá vendo acontecer com essas redes, que não existia antigamente. Você pega um tema, tipo, terra plana, cara, <risos> tipo, é fácil falar. Cara, isso é falso e bloqueia, né? É muito fácil. Uhum. Mas existem temas muito mais complexos que é difícil Sim. de falar para a rede resolver, né? Sim. esse, na minha opinião, é o verdadeiro dilema dessas redes, né? Ter que resolver problemas que nem os governos conseguem Aí, Sim.
1: Né? É, eu até, só fazer um, um parênteses, eu até tava ouvindo falando sobre o Trump, né, que ele vai perder a questão de presidente dos Estados Unidos, da conta do Twitter dele, e que ele vai ter que começar a tomar um cuidado, porque senão pode ser que ele seja banido do Twitter, porque ele publica exatamente muita coisa que é mentira, e antes ele era o presidente dos Estados Unidos, vai deixar de ser, talvez ele vai passar a ser um usuário normal, vai ser banido da rede. Sim. É, e eu costumo muito brincar com os meus amigos também, que agora, hoje, a gente tem o CPF, o RG e o nosso Instagram, né. O Instagram ali, número de seguidores, o selinho de verificação. Eu e o Lucas somos atores. Isso é uma coisa que mexe muito na nossa profissão. É A gente sabe que tem elencos que são formados. Dependendo do número de seguidor que o ator ou a atriz tem. Aí eu sempre brinco que eu falo que o Zuckerberg manda na minha vida. Eu já aceitei isso. Não é Deus, é o Zuckerberg, O Zuki manda. E assim, mas eu, eu pessoalmente... Não é assim, não é que eu não gostei do, do dilema das redes. É que as pessoas falavam tanto que eu fui assistir achando que seria uma coisa, assim, muito
0: incrível. Revolucionário, Revolucionário na sua vida, na minha. É, tá?
1: eu acho que é... ele tem uma coisa muito maravilhosa, de... uma tentativa de trazer pra grande massa, pra muitas pessoas. Eu costumo falar assim, é o documentário pra você pegar e falar tia, vem aqui assistir. Pai, vem aqui assistir. Pra alertar, de fato, o que acontece, né? Quando você vira um usuário de uma rede social. Mas, assim, por exemplo, pra mim ele não me trouxe grandes novidades. Eu acho que teve uma coisa que me incomodou muito, que foram as dramatizações, que eu achei, assim, bem horrível. Que eu acho que joga <risos> Contra o documentário, inclusive. Divertidamente. Mas eu achei que eles é. tratam as coisas de uma forma muito simplista. Sim. né? Como se a solução, de repente, fosse todo mundo sair das redes sociais. Além do fato de, claro, a gente ver os bilionários do Vale do Silício fazendo aquela carinha de, meu Deus, como eu tô arrependido pelo que eu fiz. <risos> que em alguns momentos eu falo, amigo, amigo. Então, é assim, Tiago, eu queria... Saber a sua visão do documentário, você que é uma pessoa eu não sou uma pessoa da tecnologia, mas pra você, se você teve essa sensação de que ele é um documentário, que ele trata as coisas de uma forma muito simples.
2: Sim, não, acho que você resumiu bem, eu, eu até fiquei com medo de que vocês pudessem estar tá mais envolvidos na dramatização e eu fosse ser o cara que vai estourar a bolha, pra ser sincero. Ai, graças <risos> a Deus, e eu tava com
1: esse medo, eu falei, já pensou <risos> se ele tá achando que é maravilhoso, não, e eu aqui não. nem
2: sou da tecnologia falando achar a bosta. A, achei legal que, ele, agi, pelo menos mostra que, assim, por a gente estar tá todo dia na internet, a gente já tem uma visão um pouco diferente, né? Uhum. Essa é a minha preocupação Sim. também, né? Primeiro a hipocrisia, porque um monte de bilionário lá, nem tanto, né? Porque muitos ali são funcionários, mas tem o cara do Pinterest com certeza bilionário, né? O, o
1: Justin uhum. o cara do like
2: lá Isso, com o rabo no meio das pernas mesmo né? Tipo assim, ah, porque é, isso aí
0: tá fazendo mal pro mundo, mas o dinheiro tá lá na conta né? então, É muito assim. fácil falar depois que tá bilionário, né? Reclamar ele, é. ele
1: realmente
2: ficou bilionário é bi, É, então, então assim, você faz dinheiro depois você quer quebrar o mercado, então assim, <risos> mas eu acho que assim, o documentário, ele, ele, ele é importante, acho que a gente precisa discutir isso cada vez mais, tá? Eu tava falando até ontem é, com uns amigos aqui que, por exemplo, em São Paulo vai começar a vacinação, né? Uhum. A gente ainda não tem a aprovação da Anvisa, tem todo o lance da politização, né, da vacina, de que a Anvisa também, já tem quem fala que a Anvisa já tá tomada lá pelo, pela lei ideológica do governo, enfim, tem tem, tem tudo quanto é tipo de informação correndo hoje em dia, mas no grupo da família, o pessoal já estava tudo falando que nem a pau vou tomar vacina. Uhum. Então, assim, pessoas estudadas, engenheiros. Né? Se jogar no Twitter isso, o pessoal vai chamar a minha família toda de fascista. Sim. Não é, as pessoas têm que entender uhum. que é bem o que o documentário fala, né? A, a, a gente hoje está sendo bombardeado por informações na internet, e a gente não sabe mais o que é a nossa opinião, né? Esse é o problema. Uhum. Então, mesmo com a sua família falando assim, ah, mas não é uma questão política, é que eu não confio, eu quero Esperar um ano para ver como é que o que, que vai acontecer. Você sabe que a pessoa só tá com medo porque algum boato saiu uhum. de algum grupo de teoria da conspiração, né? Uhum. Isso só pra dar um exemplo que a direita tem se aproveitado mais ultimamente, mas eu poderia dar mais 15 da esquerda, assim, ninguém tá imune, uhum. né? Sim. Uh, então, assim, eu acho que o, o documentário ele tem um lado um pouco hipster demais de deixar Sim. essa mensagem e a solução é jogar a água da banheira fora com o bebê, né? E eu acho que Sim. não é bem assim também. Uh, então, eu acho que assim a dificuldade é a gente encontrar os pontos falhos da tecnologia e tentar consertar isso, uhum. né? Eu acho que não tem como a gente simplesmente matar o algoritmo e fechar as redes sociais.
0: Uhum. Ah, vamos aproveitar que você falou nisso agora, Tiago, porque muita gente tem essa dúvida, às vezes a gente fala sobre isso e não sabe realmente o que se trata, né? O que, que é o algoritmo? Isso já era
2: discutido muito antes de existirem esses algoritmos de, de rede social, para aumentar a interação, né? A gente falava que, com surgimento da IA, a gente pensava no Exterminador do Futuro, na Skynet, Total. tomando conta e matando todo mundo. <risos> e o documentário meio que coloca a IA como, que vai destruir o mundo como sendo a IA do algoritmo. Porque ela tá manipulando as pessoas, dividindo opiniões num ponto que pode virar uma guerra civil e de repente o mundo vai acabar numa guerra civil uhum. pela manipulação do algoritmo, né? O algoritmo, só para a gente não demonizar essa entidade o
0: algoritmo,
2: uhum. é ele nada mais é do que otimização de recursos, otimização de tempo. Uhum. Na época da IA a gente falava o seguinte, se você pegar uma IA e colocar ela para comandar uma fábrica, e aí você programa, sei lá, uma fábrica de calçados. E aí você programa essa IA para produzir o máximo de calçados possível pelo menor custo possível. Uhum. Se você não Programar direito essa IA, ela pode, em algum momento de sua existência, entender que se ela pegar os funcionários, jogar os funcionários dentro da máquina, arrancar o couro deles para fazer sapato, arrancar o osso para fazer salto, sei lá, é mais barato e vai ser mais eficiente, você vai fazer mais tênis, enfim, e tudo mais. Então, esse é o ponto da IA, ela é meio burra, apesar de uhum. o nome ser inteligência artificial. Então, mais do que falar da IA, a gente tem que falar de quem está programando e como está sendo programado. Então, esse é o desafio que eu achei que o documentário não deu muita, muita voz uhum. o, no finalzinho, não sei se vocês lembram mas de relance o Mark Zuckerberg começa falando que o caminho seria tentar identificar os padrões dos usuários que estão fazendo, é, espalhando desinformação parará, parará, uhum. e tentar agir aí bloquear isso aí e aí o documentário convenientemente para não estragar a narrativa, meio que corta o Zuckerberg e eu acho que valeria a pena a gente ter ouvido né, também esse, esse lado, porque a dificuldade é essa, é como a gente otimiza o algoritmo para que ele não mate o ser humano para fazer Sim. calçados, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Então, no caso da rede social, se as mensagens de fake news, se a política, é, o terraplanismo tá se espalhando muito rápido, como a gente vai otimizar esse algoritmo para que uhum. tudo isso que a gente só tá identificando agora, né, esse divisionismo, né, seja combatido? Sim. No final das contas, o conteúdo é gerado pelo usuário, tem conteúdo bom e ruim, e o algoritmo só tá divulgando o que gera mais engajamento. E no final das contas, o que está gerando mais engajamento é a revolta. Né? É, então... o que
0: rola muito, na, pelo menos no Instagram, vi de algumas atualizações, é a galera se, se revoltando com os algoritmos, né? Nossa, agora o meu conteúdo não está chegando para ninguém. Ou então, nossa, agora eu segui a você e agora não sigo mais. E todo mundo bota a culpa no algoritmo. É a culpa dele mesmo? é Todas essas questões? Ou o fato de o meu conteúdo não chegar para tantos seguidores meus? Eu não estou postando conteúdo relevante? Ou é uma coisa realmente do algoritmo ali?
2: Eu acho que tem um pouco de tudo. A conta, a receita do bolo é grande, são muitos ingredientes, uhum. né? Eu já falei para um executivo do Facebook uma vez que eles estavam mexendo no algoritmo demais e isso prejudica muito quem produz conteúdo. Uhum. E a resposta deles foi que eles não prejudicam quem produz conteúdo. Na verdade, o que está acontecendo é que tem cada vez mais gente produzindo conteúdo uhum. e tem menos tempo de tela para dividir para uhum. mais gente. Entendi. Então, essa foi uma das respostas. E, obviamente, que aí acaba sendo privilegiado quem gera mais engajamento. É. Agora, esse engajamento é bom? O lance de humanizar a tecnologia. Será que a gente tá olhando mais porque a gente tá feliz? Ou porque a gente tá com inveja? Ou porque a gente uhum. tá com raiva da bobagem que a pessoa tá falando? Sim. Né? A gente vê que o Twitter virou um puta campo de batalha, né? Todo dia, Sim. a ferramenta do retweet comentado é a
0: pior, né? É. Porque sempre alguém com malícia... O ódio domina, parece, que o Twitter, né? E, assim, é. eu
2: tenho medo de postar. Eu fico com medo, porque parece que... Um
0: um mini deslize que você dá Nossa! já vai ter
2: 200 pessoas né te massacrando você é... vai também se, se fechando né e criando também raiva dessas pessoas que são extremistas eu, eu acho que humanizar a tecnologia para mim seria isso. Vamos, vamos tentar melhorar o
0: algoritmo. Só que ele não entende o sentimento ainda, né? É. E eu não sei se eu quero dar esses dados pra ele também. <risos> e é bizarro, né? Porque eles no documentário dão uma solução muito tópica, do tipo, ah, o dia tá lindo lá fora, largue seu celular aí e vá curtir o dia, né? Não é, não é isso. Tipo, é... As pessoas dão celular quando os filhos são
2: pequenininhos, sabe? É muito bizarro. Tem umas coisas que é tipo assim, ah, mas a minha, filha, a minha filha tá viciada em TikTok. Pô, por que você deu um celular para sua filha. A sabe?
1: questão é. é exatamente
2: essa! Né? Eles também não citam, por exemplo, que as próprias empresas de, de tecnologia, Google e Apple, né, principalmente, que fazem Android e iOS, a cada atualização de sistema, eles estão apresentando mais ferramentas para você controlar o seu uso. Né? Então, agora você tem o, o tempo de tela né, no iOS, no Android, cada um com seu nome ali, mas para você controlar quanto tempo você está gastando em cada lugar. E você pode até. É colocar bloqueios ali. Ah, no caso do iOS, por exemplo... É, eu não tenho certeza se o Android tem isso, porque eu tô usando mais o, o sistema da Apple, o Apple sistema da Apple, né? Mas você consegue colocar os seus filhos na mesma conta e bloquear o celular dos seus filhos. Assim, se o, o meu filho só pode usar uma hora de Instagram por semana, sei lá, duas uhum. horas por semana. Nossa,
0: mas isso deve render uma briga que dura a semana inteira, né?
2: <risos> é. <risos> ou, ou, ou você não dá celular, né? Exato. Tem essa opção. Mas assim,
0: sim, as redes estão usando cada vez
2: mais o fator psicológico, sim. é a psicologia das cores, é a psicologia do reforço positivo, né? Todos esses pontos. Mas também, vamos ser sinceros, não é algo que já não fosse usado em todas as áreas do marketing e da TV. Pois né? é. Acho que a principal diferença é que marketing uhum. e TV nunca. Acho que até pela limitação da tecnologia, eles nunca tiveram acesso a tantas informações nossas. É isso. A tecnologia só está potencializando o que de pior existe em nós mesmos.
1: Como né? se fosse uma lupa. Isso. Sabe? Eu acho que a rede, as redes sociais, elas são uma lupa daquilo que acontece na sociedade como um Sim, todo, né? e
2: é só um dos lados, né? Ao mesmo tempo, você também tem acesso a muita informação, você consegue Sim, aprender é. novas profissões, Sim, e é. evoluir muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, uh -huh. através desse contato com as redes. Eu aprendi muito sobre uh, diversos uh -huh. temas sociais, sei lá, com debates do meu
1: Twitter. De dar exemplo. voz às diversidades, né? As pessoas que não teriam um espaço numa grande mídia, Sim. e até mesmo se a gente falar da questão de marketing, até de pequenos empresários poderem divulgar produto deles, né? Sim, Porque antes sim. os produtos eram divulgados nas grandes mídias, e assim, que custava sim.
2: milhões, É né? que tá, exatamente essa ferramenta que a, o documentário bate tanto, né? A ferramenta de você conseguir segmentar o seu anúncio. Uhum. Acho que, assim, o Facebook ele tem tomado algumas atitudes para mitigar o problema, né? Desde do, do escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, anúncio político esse ano, é. se eu não me engano, não pôde no Facebook. E há é. alguns anos não tinha esse bloqueio. Ou as mensagens que eu falei também, indicando que aquela postagem é falsa. Alguns anos também não tinha. Uhum. Isso é o suficiente? Eu não sei. Sim. Mas também eu não sei o, o que, que é o suficiente. <risos> acho que é, esse é o ponto, né? Acho é. que a gente nunca vai saber.
0: <risos> o que resolve? A gente fala um pouquinho do que, que a, a gente curtiu ou não do documentário, né? Muitas das coisas ali eu já tinha lido sobre, mas ainda tem algumas coisinhas que me deixam em dúvida, ou do que fazer, do que não fazer. Porque é aquela coisa, a gente fala que quer se livrar, mas quando vê, nosso tempo de uso é 4 horas no, no Instagram, ou 3 horas no Instagram. E uma coisa que eu fiquei chocado que eu não sabia, que o documentário me mostrou isso, é que ele calcula quanto tempo eu tô olhando uma foto, sem ao mesmo eu curtir aquela foto. Aquilo me deixou num pânico, do tipo, eu tô rolando o feed, de repente parei numa foto, sei lá, de um bibelô de ursinho, e tô lá olhando e parei. Ele tá calculando 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, pra a partir daquilo já me mandar coisas, esse tempo já, já significa isso, sem ao menos eu falar sobre, ou que para curtir Sim, é, é assim, a gente não tem as confirmações da, de dentro da rede, do engenheiro e tal, mas acho que
2: na, na, uhum. no documentário, né, acho que tinha algumas pessoas falando que sim. Mas sim, eu tenho certeza também, sempre tive, é, que eles fazem isso. Porque assim, o objetivo da rede é tentar entender o usuário. Eu acho que o Facebook entende o usuário melhor do que ninguém, uhum. porque você, por conta própria, fala para ele quem você é você entra lá e prende seu perfil, qual é meu nome quem é minha família, quantos anos eu tenho que filmes eu gosto, é, que lugares eu tô indo, você faz check-in, então assim você dá tudo pro uhum. Facebook, a gente sempre deu tudo pro Facebook, e uma das métricas uhum. que não seriam mensuráveis sem essa, essa parte de quanto tempo você parou numa foto, é essa né, porque assim, quanto tempo às vezes você gasta vendo uma foto que você sei lá, você viu por inveja, sei lá ou que você viu porque você ficou com raiva da pessoa e tipo assim, ah que ridículo essa pessoa, uhum. o que ela tá fazendo, e aí você não curtiu. Curtiu. que um falar que nunca fez sim. isso à hipoca. Ah, tá, sim, com certeza. Mas, ah, eu faço. Então, assim, isso também é uma métrica, né? Se aquilo te chamou a atenção, a rede quer saber o porquê te chamou a atenção, quem é aquela pessoa, né? E tem todo o lance da rede neural de fazer essa, essas ligações, né? Entre essa foto, as pessoas que estão nela. Então, assim, com certeza, né? É um ponto que diz muito, assim. A gente não sai curtindo tudo no nosso feed. Mas, com certeza, tem coisa que a gente arrasta, dá uma parada, olha um pouquinho e depois passa a rolar de novo,
0: né? Algumas pessoas falam para nunca curtir coisas que foram indicadas para você. Tipo, ah, ou algo patrocinado ou... Você gostaria de ver isso pra não curtir isso? Porque senão vai virar um ciclo. Mas se eu sou o público-alvo e ele tá selecionando aquilo, que são coisas que eu quero ver, eu preciso me tentar muito pra não clicar. Porque são coisas exatamente que eu tô procurando. Então eu fico, não vou dar o que eles querem. Não vou clicar, não vou clicar. Mas algumas pessoas falam que é um meio de burlar um pouco o algoritmo, né? Não clicar na, nos patrocinados é, ou coisas é, assim. É, bobagem, assim. Porque, na verdade, primeiro, qual é o
2: intuito do algoritmo? A gente tá pensando muito do lado do bilionário ganhar dinheiro mas uhum. o intuito do algoritmo é fornecer uma ferramenta mais uhum. customizada e ele
1: de fato ajuda se
2: for uma sugestão que é interessante para você porque você não, não vai interagir uhum. ah, eu posso clicar então é, é <risos> óbvio que ele vai usar essa informação para mandar mais dados, mas meu amigo você já tá lá, é. o aplicativo já tá instalado você acha que aquilo vai fazer diferença? já tô na é. merda, o
0: que é espalhar a
2: bosta? Você acha né? que... já tô
0: ali não faz
2: diferença, assim. no máximo Sim. ele vai te mandar um anúncio por alguns dias e depois ele para se você não clicar, sabe? Uma coisa assim. não,
0: o que Não pra pra mim foi mais bizarro, é. Eu tava num avião, o meu chapéu de palha quebrou, tive uma discussão com a aeromoça, porque ela queria que eu colocasse o chapéu em cima, eu falei, não, moça, vai estragar, vai estragar, ela, não, tem que estar em cima, eu levo no colo, não, tem que ser no bagageiro. Cheguei na, no destino, ele tava todo estraçalhado, eu comentei isso, eu abri o Instagram, chapéu de palha, tantos reais. <risos> Juro pra você, foi assim. Não, é impressionante. Eu, abri, eu nem falei com ninguém, não falei nada, eu abri o Instagram, chapéu de palha. Ah, isso é um ponto que não com confirmamos ainda. A gente não conseguiu
2: confirmar ainda, tá? tá. Será que as redes estão, de fato, ouvindo o seu microfone? Porque tem limitações uh, no nível do sistema operacional também, né? O sistema operacional, hoje em dia, ele te acusa. Se você, uhum. sei lá, seu aplicativo tá tentando acessar o Bluetooth, pelo menos no iOS, que é mais rígido, né? Ele te manda uma mensagem de diálogo perguntando uhum. se você autoriza, né? Uhum. É, é claro que, no caso do Instagram, você já deve ter autorizado para fazer story, né? Já tá autorizado. O, o ponto é, o que a gente sabe até hoje é que com a quantidade de informações que a rede tem de você, seja GPS, quem tá do seu lado, quem tá sempre com você, por onde você anda navegando, as pesquisas que você faz, enfim. Ela já tem um nível de conhecimento do seu perfil. Tudo isso é informação e a gente não se dá conta de que ela tá
0: sendo coletada. Se as pessoas falam que eles estão ouvindo tudo que a gente fala, será que se eu fechar o Instagram, porque às vezes a gente tá usando o Instagram e vai pra outro aplicativo e esquece o Instagram e ele fica ali aberto. Sim. Será que ele estando aberto, ele continua ouvindo, e se a gente subir ele, deslizar para cima e fechar realmente o Instagram, ele não tá mais ouvindo? Se ele estivesse te ouvindo, ele,
2: o sistema operacional acenderia o, o microfoninho lá em cima. Uhum. Né? Eu tenho quase certeza disso. A gente não tem como confirmar exatamente, mas até onde eu conheço do nível de programação do sistema, se ele tivesse uhum. de fato te ouvindo...
0: E a gente conseguiria ver isso. Você
2: veria... Sabe quando você tá numa ligação que fica aceso? Sim. Teria alguma coisa uhum. assim, tipo, ó, oh, seu GPS tá ligado, o seu microfone tá ligado, né? pelo menos o sistema operacional hoje, ele tem esse nível Entendi. de preocupação com a sua privacidade, né? A Apple, pelo menos, fala muito sobre isso, né? É, uma, é um selling point dos devices da Apple.
0: Mas dá um medinho, né? Ah,
2: é. <risos> não, é, é por isso que eu tô falando, eu não tenho como afirmar com 100% de certeza, porque eu também não sei quais métodos sim. estão disponíveis, quais APIs né, estão disponíveis para o Facebook, uhum. mas eu tenho a impressão de que isso é um pouco mais de viagem nossa e de paranoia nossa, ah, e que eles sabem porque tem outras formas de saber, tem, tem outras informações sendo coletadas. Entendi.
1: Bom, então eu já vou Entendi. emendar numa outra aqui que todo mundo jura que é a verdade. Eu não sei. Por via das dúvidas, eu faço, que é cobrir a câmera, né?
0: Eu também. Tá aqui a <risos> minha fita isolante a na câmera, câmera não, aqui. Ó. Que
1: é a, a copada no laptop. Tem a questão das TVs também, que durante um tempo muitas pessoas falaram, que eles conseguiam ver e tal. Isso é real, Thiago, isso existe mesmo. E aí, acho que faz. Não sei quanto tempo faz aí que eu acho que o Zuki tirou uma foto, que aí ele, do, e apareceu o computador dele e tava a câmera e o microfone, os dois, Tapado, todo mundo, nossa, é. se ele está fazendo isso. <risos>
2: Você
1: poderia explicar pra gente, Thiago?
2: Sim, existe... Isso aí é uma, é uma coisa que não é nova, tá? Assim, eu lembro Em 2008, provavelmente, eu postei uma matéria no Tecnoblog de um técnico de informática que foi preso, porque ele instalava na, no computador das meninas um, um softwarezinho, e aí a menina levava o notebook pra casa, ele conseguia acessar a câmera remotamente. Hum. Na época, na verdade, acho que a câmera tirava fotos e enviava pra um servidor, né? Porque não tinha... A conexão que a gente tem hoje. Uhum. Então, assim, isso não é novo, existe há bastante tempo. Uhum. Mas aí,
0: quando ele faz isso, a câmerazinha acende do laptop ou não? Você não consegue depende, ver? Depende, acho que depende do laptop,
2: né? Depende da forma que o hardware foi uhum. montado ali, se a energia passa pelo LED para alimentar a câmera, para alimentar a câmera o LED acende. Né, mas depende do laptop, eu não, não conseguiria dizer de forma genérica. Eu sei que existem é, laptops específicos e é, esses softwares específicos que você consegue ligar câmera sem ligar a lâmpada sem ligar o LED da, da webcam.
0: Porque seria uma ajuda já, né? De uma, certa forma, saber isso. Eu saí do banho, a tá apagado, aí eu percebi que a luzinha fez... <risos> aí eu já sei que talvez alguém pode estar tá me observando. Sim, então, né? mas aí que tá. Eu acho que são softwares maliciosos, né? Acho não. São
2: softwares maliciosos. Não, isso não vai ter embutido em um software tipo um Google Chrome da vida, uhum. né? Tanta gente usa, tem muita fiscalização, é, isso seria descoberto muito facilmente e pegaria muito mal pro Google, óbvio, Sim. né? Então, assim, eu não acho que em softwares comuns, né? Softwares Populares, esses grandes Tenham esse nível, uhum. né O sistema avisa quando ele tá tentando usar Sim. Mas... Você pode estar tá no seu computador com um vírus, né? para simplificar aí, que tá coletando seus dados. Pode ter, sim. Agora, no caso das TVs, a, a Priscila perguntou, né? Aí uhum. é um caso diferente. Porque, realmente, uhum. a própria fabricante, se eu não me engano, foi Sony. Não foi LG? Não pra lembro. mim, eu tinha na cabeça que era
1: Samsung, enfim. É, teve uma que falou
2: explicitamente, <risos> não conversem sobre coisas importantes perto da TV. Porque, sim, a TV tava ouvindo. Mas, de novo, é algoritmo. Não é que tem alguém lá, tipo assim, ó, oh, o cara falou tal coisa, vamos ah, é isso que, aí, é isso que se, se passa na, na minha cabeça Falou mal da cunhada É isso que se passa na minha cabeça É assim, imagine a quantidade massiva de dados Que está sendo coletada e processada para daí tentar fazer alguma coisa Não significa que tá certo, tá muito uhum. errado isso, né Mas só pra gente entender também O que, que tá acontecendo. Agora, isso já aconteceu Também com o um algoritmo de reconhecimento De fala do Facebook Messenger é, Isso aconteceu há alguns anos Você mandava a mensagem De voz e aí para transcrever Essa mensagem, o algoritmo Ouvia o que você falou uhum. e transcrevia uhum. E aí tinha um departamento De validação Porque a inteligência artificial, você tem o algoritmo E você tem alguém treinando o algoritmo Então, aleatoriamente uhum. Eles pegavam algumas mensagens de voz Que foram trocadas no Facebook E alguém ia de fato lá ouvir E corrigir as palavras uhum. para o algoritmo E ir aprendendo as diferentes pronúncias e tal ah. Então isso aconteceu com o Facebook Há alguns anos, sim Isso é preocupante
0: uhum. <risos> Acho que isso leva um pouco para minha próxima pergunta Que é uma coisa que que eu fiquei muito encucado agora e muitas pessoas não se preocupam com isso. As entrelinhas, né? A gente vai baixar o um aplicativo, vai baixar qualquer coisa é automático, aceito. Aceito. Aceito e a gente não acaba lendo o que está nas entrelinhas, né? Eu fui uh, outro dia baixar um teclado que eu achei super legal a ideia. Não lembro qual que é a empresa que fez. Eu não sei se foi a Vivo ou se foi o Itaú, eu não lembro direito. Que era um teclado antirracista. Então, você baixava o teclado deles e conforme você escrevia ali alguma coisa, se fosse uma palavra racista, ele te corrigia, explicava de onde vinha aquela palavra e você podia apagar e fazer de uma outra forma. Achei super bacana a ideia e fui lá, baixei o aplicativo e na hora de selecionar nas configurações o outro teclado, aparece uma mensagem dizendo assim: "Nós vamos vamos ter acesso a todas as suas conversas e todas as suas mensagens trocadas". Aí isso me já me bateu um pânico. Eu falei: "Bom, vou mandar uma senha para alguém, eu vou falar alguma coisa para alguém, eles já vão ter acesso a tudo". Instalei? Não instalei. E aí fiquei com esse medo do tipo, hoje em dia tudo que mandam pra gente já é de acesso livre. A gente tem como não fazer mais isso? A gente já tá num buraco que só aceita e vai ainda é, então não tem muito como fugir disso
2: né porque se você vai digitar no teclado, esse teclado vai ter que mandar a sua palavra pra nuvem para daí a nuvem uhum. te atualizar se aquela palavra é ou não racista, no caso específico desse teclado, né? Eu, eu acho que a base de dados não vai Sim. estar no aplicativo assim como a sua assistente de voz né? quando você fala com a Alexa até o modelo 3, a mensagem vai pra nuvem, ela uhum. processa na nuvem e depois volta. É, eu acho que a única que não faz isso uhum. é a Siri que ela tem uma preocupação maior em em privacidade, então o próprio iPhone tem um processador para fazer né, neural language e tal. É, Google também vai para a nuvem, né, o assistente do Google. Então, assim, em tudo que a gente faz hoje, a, a gente está numa base da tecnologia que é a tecnologia inteligente, é né, a tecnologia customizada, direcionada. Então, em tudo que a gente faz, uhum. vai ter algum nível de processamento para tentar te entender e tentar te proporcionar uma customização maior. É, né? Os seus
0: dados não vão estar mais privados, né? A gente a gente não tem mais privacidade de nada que a gente for instalar hoje em dia, de uma certa forma, né? É difícil, bem difícil. Até a navegação na internet está
2: sendo rastreado. Cada vez mais a gente vê surgindo aí um, sei lá, um navegador que bloqueia cookies, é, um aplicativo de e-mails que não uhum. salva os seus e-mails, né? A Apple, acho que costuma bater mais nesse ponto. Mas o resultado disso é que você também tem uma experiência pior, né? Por exemplo, eu não sei se vocês usam o Google Photos ou o Fotos da Apple. Qual que vocês usam? Nossa! Nossa repete que eu não entendi nada. Eu nem sei.
1: Amor!
2: <risos> qual o <risos> aplicativo de fotos que vocês usam para guardar as fotos de vocês? Ah,
1: eu uso o OneDrive. Ah,
2: vocês não usam o aplicativo do, do smartphone da, da ah, Apple? Ah, eu uso
1: aquele que uso... tem a foto ali, é o câmera. Isso, é. <risos> pra você ver como a gente é muito ligado em tecnologia, Thiago
2: esses aplicativos, eles têm é, algoritmos para identificar rosto, identificar cachorro gato, ah, tá. isso é processado tá. na Sim. nuvem okay. o da Apple não, é processado local, mas o do Google é processado na nuvem então muita gente não sabe, mas
0: até isso, né, você tá usando de graça Sim. ali e tal, mas ele tá mandando pra nuvem e tá vendo suas fotos, então hoje em dia é tudo. Você assim. tava falando agora, Thiago, do, do Google, né, e eu vi numa parte do documentário que eles não utilizam o Google né, e eles utilizam o Cuan que eu nunca tinha ouvido falar, que ele não armazena histórico de busca, tem algumas extensões do Chrome que removem algumas recomendações e eles até brincam com o cara e falam, é você su sugere evitar isso, sendo que você criou isso, né? É muito muito bizarro isso. É, eu, eu nunca eu não eu não uso ele
2: para ser sincero, mas tem muitas ferramentas e muitos serviços saindo, né? Como eu falei, que colocam em primeiro lugar a questão da privacidade. Hum. Mas de novo, você vai ter uma experiência reduzida. É né? esse que é o problema. Essa discussão que a gente está tendo agora. Até onde a gente compartilha, até onde eu quero compartilhar. Tem gente que é mais paranóica e não quer compartilhar nada, e tem gente que, tipo assim, aceita uma experiência melhor em troca de deixar a nuvem processar os seus dados,
0: né? Sim. É o caso
2: do Google. Se você busca, ele tem a busca contextual, né? Se você busca muito, sei lá, chapéu de palha, e de repente você vai procurar alguma, algum produto, festividade relacionada com chapéu de palha, o Google sabe do que você tá falando, né? Enquanto que se você estivesse buscando um buscador completamente anônimo, que não sabe nada sobre você, não salva nada, Sim. você pode estar procurando uma palavra que tem 30 significados hum. o buscador não sabe qual que você quer saber. Exato. É por isso que eles falam até no documentário, né, que você procurar uma frase específica, mesmo amigos próximos vão ter resultados completamente hum. diferentes. Sim. Por causa disso, o, o buscador tenta entender quem é você, o que você gosta, o que você buscou antes, pra te dar Sim. mais contexto, né, te dar um, um, uma experiência melhor A ali. questão
0: é tentar ser otimista, né, por mais que <risos> tudo seja um buraco... <risos> A gente já tá inserido nele. Vamos tentar pensar na coisa boa,
1: né? Bom, gente, em setembro agora entrou em vigor aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tinha sido aprovada em 2018, mas tava, né, aquela coisa de vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor. Entrou agora e até surpreendeu, porque foi no meio da pandemia, né? Que ela é pra resguardar informações privadas. Tiago, você pode explicar um pouquinho melhor pros nossos ouvintes o que é essa Lei de Proteção de Dados? Como ela funciona? Se você acha que ela vai realmente funcionar?
2: Sim, eu acho que sim. Eu acho que a lei é, ela é muito boa, ela é avançada, né, e a principal premissa dessa lei é conscientizar o usuário e dar o poder para o usuário de decidir uhum. se ele quer ou não que aquilo aconteça, né? Então isso entra naquilo que a gente falou de não jogar água da banheira com o bebê dentro. Uhum. É, esses algoritmos, uhum. como eu falei, eles podem ser muito bons, mas o principal problema é que a gente não sabe o que está sendo coletado, como está sendo usado, como aquela informação está sendo tratada. E a lei ela vem de uma forma que ela obriga que empresas atuantes no Brasil, essa lei na verdade ela foi baseada na GDPR europeia então assim uhum. é, é bom porque o que vale para cá basicamente é quase igual ao que vale lá então a, a rede social vai ter que elas implementam coisas já para o mundo todo né para todos os lugares que aprovaram leis similares então basicamente a gente está vendo muito pop-up de confirmação em tudo que a gente faz hoje né até para acessar um site hoje tudo tem um pop-up de você deseja é, aceitar os termos de uso para a gente colocar cookie no, no seu celular no seu no seu computador né é, então eu acho que a premissa principal uhum. da lei é essa Uh, eu acho que no começo ela está um pouco burra ainda, se me permitem a, a expressão, porque uhum. não faz sentido todo site te perguntar isso o tempo todo. Na verdade, a, a gente regrediu um pouquinho na experiência do usuário, né? A gente poderia ter opções embutidas, por exemplo, no navegador. Tá. Né? O, navegar, o navegador te pergunta o que você quer compartilhar. E se for alguma coisa a mais do que aquilo, aí sim ele te pergunta, olha, esse site aqui também quer saber se é o Bluetooth. Você quer compartilhar o Bluetooth com ele? E você fala que não, né? Sei lá, nem que fosse uh, nível baixo, médio e alto uhum. de restrição de, de quais dados eu posso compartilhar, né? Mas a lei, ela resguarda o direito do consumidor, do usuário. Ótimo. Pelo bem e pelo mal, ela inverte um pouquinho o ônus da prova. Né? Isso gera uma certa insegurança uhum. jurídica para todas as empresas, né? Porque a partir de agora o usuário pode chegar e falar assim: o Facebook estava acessando a minha webcam. E aí o ônus da prova passa a ser do Facebook de quem está se defendendo e não de quem está acusando. Ah, né? Ele que vai Ai, provar se isso é real ou não, é isso? Sim, porque assim agora todo mundo tem que guardar Sim. mais dados para poder se defender juridicamente e ter uma janela de alguns anos que esses, esses dados precisam ficar armazenados. Uhum. Sei ah, o cara chegar e falar assim: Ah, há tantos anos o Tecnoblog estava acessando meu Bluetooth se eu permitir. Entendi. Eu vou ter que ter de alguma forma armazenado alguma informação daquele cara para provar: olha, tá aqui. Não, eu não estava fazendo isso. Né? É. Então o um desafio tecnológico também, em alguns casos, você conseguir se provar inocente. E a partir de agora, a gente tem que pedir autorização para tudo, né? Isso é ótimo, porque se você não pedir e você usar, uhum. você toma um processo e você perde
0: na hora. E, assim, a, a, multa é, a multa é pesada. Sim. sim Mas a lei, de uma certa forma, ela me resguarda nesse sentido. Se eu me sentir ameaçado em algum momento, eu posso acionar essa lei, né? Sim, se você achar que algum site, algum aplicativo usou de
2: forma indevida um dado que você não deu autorização, você pode sim Entrar com um processo, aí esse site, esse é aplicativo legal. vai ter que se defender, vai ter que falar, vai ter que provar que não, no celular do Lucas a gente não mexeu, não fez nada. Né? Como hum. empresa, todo mundo tem que se proteger, tem que é, respeitar os dados do usuário e deixar bem claro para o usuário. Eu acho que o ponto é esse: sim, se isso melhora o serviço, acho que a gente tem que dar opção para o hum. usuário e aí o usuário vai falar: ah, sim, tudo bem, eu aceito certeza. que hum. você saiba minha idade, quem eu sou, em troca de uma
0: busca mais personalizada. Eu aceito. Muito é, Fica
2: mais fácil para todo mundo. Sim.
0: Eu tava aqui pensando, né? Depois de tudo que a gente conversou, sobre algumas possibilidades. Né? O documentário, enfim, ele é meio utópico nesse sentido, né? Ele dá algumas sugestões, algumas dicas, é, mas ainda assim fica num campo meio, meio vago, né? E muitos deles que estão dando a entrevista, eles falam: Olha, não tem como se livrar disso. É só se a gente tiver um milagre, né? E o milagre seria todos nos unirmos e irmos contra o algoritmo ou contra alguma coisa. Mas acho que a gente pode pensar em algumas coisas Pequenas talvez que afetem o nosso dia a dia né Alguns deles sugeriram Colocar o tempo de uso do aplicativo Você não passar tanto tempo Da sua vida dependente daquilo Que acaba desencadeando depressão, ansiedade E aí alguns deles falaram Olha, uma regrinha que eu tenho Num determinado horário, antes de dormir meia hora Eu desligo tudo e deixo tudo fora do meu quarto Ou permitir as redes sociais Para os meus filhos somente na adolescência A partir dos 16 anos Não entregar nada para eles antes disso porque a pré-adolescência já é complicada, eu vou querer complicar mais a vida dos meus filhos com o celular, né? Você tem alguma dica, Thiago, que as pessoas poderiam fazer? Ou alguma, alguma sacadinha? Tipo, pô, isso, isso que se você tiver esse cuidado já é interessante, assim, pra você não ficar tão exposto? Ou alguma coisa pra talvez a gente combater o grande irmão?
2: Eu acho que é muito difícil a gente tentar se controlar, né? O próprio documentário mostra o caso do, do garoto que, na encenação, uhum. né? Ele combina a comenda dele de ficar uma semana sem mexer no celular e ele não consegue ficar três dias, né? Ele acaba mexendo. Uhum. É, o documentário exagera, né? Que o lar manda a notificação de que a ex-namorada dele tá namorando outro cara. Não, não, não funciona assim, tá? Não é bem assim,
1: né? O que o,
2: que o algoritmo faz é tentar te mandar coisa que gera engajamento. Uhum. O algoritmo não faz juízo de valor, né? Do que está sendo mostrado. Ele não entende exatamente. É, tem umas dicas bobas que, assim, eu posso dar, mas eu não sei se faz muito sentido porque a gente acaba também uhum. é, se sabotando. Né? Acho uhum. que isso já aconteceu comigo E acontece com todo mundo. Para mim, o primeiro ponto Que eu tento ver é se aquilo tá me afetando Tentar ser realmente sincero Com o seu emocional. Se você tá se sentindo Muito ansioso, afobado E tentar entender se você não tá Descarregando aquilo no aplicativo né? Porque muitas vezes a gente usa Realmente o aplicativo como um escape uhum. para solidão, enfim, para falta De companhia, ainda mais com quarentena Pro
1: tédio. É,
2: então assim, sei lá Se perceber que tá assim, tenta Tenta dar uma afastada, né? Acho que não tem muita a regra mágica. Outro ponto, se você for ver na psicologia de cores, os aplicativos, eles são todos muito coloridos hoje, né? Google, Instagram, Instagram, aliás, uhum. ele não era tão colorido, né? Foi na última atualização.
1: Fato. Né?
2: Que virou lá aquela cor degradê neon, né? aquela ah. coisa brilhante. Não é à toa que psicologicamente você abre o olho, o primeiro lugar que você olha é o um aplicativo super colorido, a cor chama atenção. Uhum. Outro ponto, as notificações não são azuis, o balãozinho de notificação, né? Ela não é azul, não é, sei lá, uma cor fria. É porque é o vermelho que te faz olhar e ficar incomodado com aquela bolinha com no aplicativo. Então, assim, o começo de tudo pra mim é abre as, as configurações de notificação, desabilita absolutamente tudo que não for essencial. Uhum. Isso é o que eu faço.
1: Já faço isso também. É, eu não gosto nada
2: pitando. Então, assim, a tecnologia só vai Sim. te controlar se você permitir que o aplicativo controle o seu sistema operacional. Uhum. Né? Então, ali é a sua barreira. Desativa a notificação, deixa ativado só a notificação de quem você acha mais importante, é, ou de mensagem direta para você, né? Eu faço isso, por exemplo, eu desativo tudo, só deixo mensagem direta, ativada. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu me pego usando muito pouco, assim, redes sociais, para ser bem sincero. Mas você
0: tem todas? Tenho!
2: <risos> tenho, acho que só, só TikTok que também não engajei. Eu tenho ah, instalado... Ah, você
1: não dança eu no não TikTok, tenho. Tiago! Não dá, eu não já acredito. tenho... Eu já tenho
2: cabelo branco, não tem como, Não, né? mas
1: aqui, ó, os três aqui, o TikTok não pegou,
2: não. Tá, é. Mas eu acho que... Eu, iria nesse caminho, sabe? A gente tem que tentar bloquear, né?
1: Total. É isso. Thiago, aqui baixinho pra nós. Você acha que o Facebook vai acabar?
2: Ah, difícil. <risos> difícil porque não para de crescer. Pois
1: é, isso que eu tenho
2: é. dúvida. E o pior é que assim, os jovens já não usam mais o Facebook, né? os jovens já, eu mesmo não me considero mais tão jovem, né? Mas... Então,
0: mais uma coisa, eu não uso o Facebook, mas por exemplo para qualquer coisa que eu entro, eu clico lá, entrar com o Facebook aí eu clico, eu sempre faço isso tem isso Isso também. é errado?
2: Não, assim tem alternativas mais preocupadas com essa privacidade, tipo se você usar o login da Apple agora, que é novo né ah, você consegue até esconder seu e-mail da rede, uh -huh. mas não vejo como problema não, é uma facilidade até.
0: É, mas também é o único jeito que eu sei usar
2: é. agora já era, né? Já Fudeu, muito... né? Já tá em todo lugar assim, já né?
0: tem seus dados aliás, ah. não tem mais jeito, né agora acho que a gente tá num nível agora que não tem como a gente se proteger é entregar na mão de Deus, né, entregar na mão do grande irmão e
2: no final <risos> das contas, talvez eu já esteja no relaxa e goza sabe, da Marta e eu acho que é importante debater é importante bloquear o que der pra bloquear no seu smartphone, mas essa realidade onde nenhum dado mais é compartilhado pra mim é utopia, assim a gente nem quer isso de verdade. Na hora que a gente começar a ter os serviços burros que a gente
0: tinha há 10 anos, a gente vai querer voltar para o que é hoje. A realidade é bem diferente.
1: Total! É
0: isso! É. Tiago, é o seguinte, a, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, né? Onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pra alguma coisa que o seu coração está batendo no dia de hoje, né? Vou começar com você, Priscila?
1: Ai, meu Deus!
0: Priscila, pra quem ou o que você abre a sua porta?
1: Olha, Brasil, hoje eu vou fazer o quê? Vou fazer a Anitta aqui hoje. <risos> vou abrir a porta pra mim mesmo, no caso.
0: Por quê? <risos>
1: Porque finalmente eu criei o meu canal no YouTube, meu Olha Deus Olha só, Brasil! Céu.
0: <risos> Se rendeu, Priscila. <risos>
1: me rendi, me rendi ao YouTube. Exatamente porque os meus vídeos não estavam rodando bem no IGTV. Aí eu falei, gente, eu tenho tanto trabalho pra fazer isso. Vou jogar no YouTube, então, vai. Não que seja super fácil, mas pelo menos a gente fala... Acho que lá vai um pouquinho melhor. É,
0: tava brigando com o algoritmo já, <risos> tava né? tava
1: brigando com o algoritmo. <risos> Enfim, gente, meu YouTube literário está no ar. Dicas de livros, resenhas de livros, está lá Priscila Oliva. Eu sei que tem muita gente aqui que ouve a gente pelo YouTube. Então, tá lá no YouTube do Porta Aberta como canal recomendado. É isso, gente. É simples, mas é de muito coração. Ajuda a colega. Vai lá curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Ativa a notificação. É isso. Isso aí.
0: Arrasou. <risos> arrasou. Bom, eu vou abrir a minha porta hoje, não só pra uma pessoa, mas pela coragem dessa pessoa, que é pra Dani Calabresa. Sim. Todo mundo deve saber do que eu tô falando, né? Um assunto, um caso que assolou aí as redes sociais essa semana, que foi o caso da Dani Calabresa e do Márcio Smelling. Ele tá sendo acusado de assédio pela Dani Calabresa, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que ela precisou usar das redes sociais. Pela ser ouvida, né? Para as pessoas verem a injustiça que tá sendo isso, por tudo que ele fez, assim. A empresa, a Rede Globo, não fez nada até hoje. Agora tá começando a tomar as atitudes, mas ela precisou ir para as redes sociais para ter voz. Então a minha porta se abre para ela. E eis a questão, né? Quantas mulheres precisam ser ouvidas para colocar em dúvida a palavra de um homem? É. Então a minha porta hoje é escancarada, assim, para Dani Calabresa. Estamos todos contigo. Foi lindo de ver o apoio de vários artistas e muitas pessoas, porque a série sim, é crime e precisamos falar sobre isso. Arrasou! E você, seu Thiago, pra quem você abre a sua porta? Eu vou
2: tentar fazer o algoritmo humano
0: aqui e é abrir yeah. a porta
2: rapidinho pra duas coisas só que eu acho que tem contexto, tá? Então, assim, pensei aqui num livro que eu tô terminando de ler. É um filósofo de 1700 bolinhas, 1800 bolinhas que é John Stuart Mill e o livro se chama Sobre a Liberdade. Esse tema da liberdade de expressão, até onde a é liberdade de expressão, por que que é bom a gente ter contato com com o contraditório, o livro explica isso muito bem. Então acho que é uma reflexão bem legal para quem tiver interesse de se aprofundar. É um livro curtinho também. E o segundo ponto, também se me permitem, é falar do TecnoCast, que é o podcast, né, que eu faço do TecnoBlog, uhum. que a gente também gosta desses assuntos, né, de ter que abrir a porta para umas coisas que Explode a sua cabeça, <risos> né? Sim, e assim, a gente já teve vários debates lá sobre esses temas também, de uso de dados, né? Então, enfim, fica a dica aí pra quem quiser também uh, se aprofundar mais no tema que a gente
0: conversou hoje. Isso aí. Muito bom! bom aproveitando o seu gancho aí, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, Tiago, onde que os nossos abertinhos podem te encontrar?
2: Ah, me segue no Twitter, eu sou mobilon
0: por lá. Aliás, em todas as redes, mobilon, Instagram também. Eu sou meio low
2: profile, é. né, no Instagram, <risos> não costumo postar muito, acho que é por isso, né, pelo tema de hoje, é, mas no Twitter eu comento, eu comento mais sobre o trabalho, as novidades, enfim, os debates que a gente costuma ter no, no Tecnoblog sobre tecnologia, inovação
0: e um pouco de economia também, que é um tema que eu gosto bastante. Maravilha, arrasou. Muito bom. E a gente precisa lembrar que nós não estamos nas mãos da tecnologia, né, a tecnologia que está em nossas mãos, a gente precisa estar no controle do uso que faz das tecnologias.
1: É isso aí, Brasil. E, ó, sempre bom lembrar que as redes sociais, elas só ampliaram aquilo que tem de bom e de ruim dentro da nossa sociedade. Aquilo já existia. Então, não é só culpa das redes sociais, tá, gente? A gente tem que tratar esse fato como parte de um problema muito maior.
0: Exatamente. Tiago, a gente queria agradecer muito a sua presença. Muito Obrigado. obrigada.
1: Foi ótimo. Eu que
0: agradeço. O papo foi ótimo, dava pra
2: ficar mais tempo falando aí. É. Com certeza.
1: Com certeza. E eu tava aqui ó, toda aflita, falando meu Deus, eu vou falar de tecnologia. Minha nossa senhora, eu não entendo nada disso. Mas foi ótimo.
2: <risos> Mas o legal é isso, que a tecnologia não é mais uma discussão sobre bits e bytes. É uma discussão sobre funcionamento da sociedade mesmo. Acho que esse é o ponto.
0: Completamente. Então é isso, galera. Para você que está nos ouvindo toda semana, estaremos aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram.
1: Arroba Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões. E se você tem medo do Zuckerberg também, manda para a gente lá, amor. E não esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. E é
0: isso. Tiago, mais uma vez. Obrigada, muito obrigado, viu? Valeu. valeu. Beijo que galera, tchau. Beijo galera, tchau.